0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Belludrome, mi podcast de cine y todas las otras cosas que, que me gustan. Velu es quien les habla una vez más. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, Anchor y en Apple Podcasts y pueden encontrarme en mis redes sociales como arroba Blue en Twitter o arroba en Instagram o arroba en mi cuenta principal. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente y hoy voy a hablar de una película que es justamente la causa por la que yo hago este podcast hoy en día. Estoy hablando de Frances Ha, esta peli del 2012 de Noah Baumbach. Es la séptima película de este director, es con Greta Gerwig como eh, su, su, su protagonista y... Al mismo tiempo es la co-guionista de esta película hermosa que amo. Es Justamente esta peli se estrena en el, festi en el festival de, de Telluride en el 2012, que es una ciudad en Estados Unidos que no tengo ni, ni, ni idea cuál debe ser, pero bueno, hagamos de cuenta eh, que sí. Y, y un año después, en el 2013, tuvo su, su, su estreno en salas. ¿Por qué siempre digo que est esta peli es exactamente la razón por la que todo después en mi vida se empezó a acomodar porque, bueno, justamente estamos hablando de una peli sobre una chica que el mundo se le viene un poco abajo y tiene como que levantar todas las piezas para volver a ser ella nuevamente, ¿no? Y justamente eso es algo que a mí me pasó. En el 2018 eh, yo, bueno, como saben y los que no, yo estudio eh, periodismo eh, y justamente en el 2018 yo me pasaron muchísimas cosas que hicieron que yo dejé la facultad y me sintiese muy perdida. Y creo que fue, la, habrá sido la primera vez en mi vida que me sentí incomprendida frente al mundo. Y la verdad es que lo bueno de esas situaciones es que siempre terminas reinventándote, encontrando cosas buenas amistades nuevas, etcétera, Pero el proceso es bastante doloroso y tedioso, ¿no? Y eso es justamente lo que me pasó a mí, que me cansé de muchas cosas de mi carrera y me tomé un año de descanso. Y ese año, en un momento, dije, bueno, si no voy a hacer nada este año y quiero que el tiempo pase rápido, voy a empezar a hacer a algo nuevo. Y la verdad es que mi relación con el cine antes de eso era ver alguna que otra peli que a mí me, me gustara. Esto es algo que lo he contado varias veces y por eso yo siempre digo que nunca es tarde para intentar hacer cosas nuevas porque si bien yo apenas tenía 21 años y ahora lo pienso y era literalmente una post adolescente en ese momento es como que para mí era muchísimo. Tenía casi 22 años y siempre está ese peso de que de no empezar algo porque creemos que es muy tarde, ¿no? Y bueno, con el cine a mí me pasó eso. Eh, así que dije, bueno, ya fue. Voy a empezar a ver pelis. Y empecé a ver un par. Me acuerdo que me, 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 me hice una cuenta en Letterbots y etcétera Y empecé a básicamente explorar el mundo del cine, pero nunca fue como... Con la visión que tengo eh, hoy en día, que es trabajar de esto, ¿no? Eh, en ese momento fue justamente un modo de escape, que es algo que a mí siempre me, me hace reír porque Frances Ha, o sea, todos conocemos o no la famosa escena de ella corriendo por Nueva York con Modern Love de fondo, ¿no? Y había visto eh, unas pelis hasta que un día me. Tengo muy muy presente... Yo estaba en mi cama con mi compu en Netflix. Y yo sabía de esta peli que era Frances Ha. Que en Letters le todo el mundo le estaba cl eh, clavando un 10. Yo dije, bueno, a ver qué onda. Y además vi que duraba 120 minutos... Eh, no, 1 eh, hora, eh, hora 20. Eh, me parecía como súper corta. dije, bueno, ya está. La voy a ver. Eh, le puse play y... O sea, es increíble cómo a partir de ahí, o sea, yo misma, o sea, cuando la terminé de ver, yo fui consciente de, de cómo me cambió. De que sabía que a partir de ese momento o sea, se abría otro eh, panorama en, en mi vida, ¿no? Fue la primera vez que vi el cine y dije: Esto me, me, me encanta. O sea, si el cine me hace se, eh, sentir así, eh, comprendida y mejor conmigo misma, quiero seguir viviendo pelis. Y a partir de ese momento, nada, lentamente empecé a ver pelis, era como un hobby, era, era lo que me hacía sentir mejor, volví a creer en mi carrera, mejoré un montón de autoestima, etc. Y de repente el cine era algo a lo, que, a lo que yo quería combinar con el periodismo, no y eso es algo que jamás creí que iba a pasar. Y bueno, a partir de eso empecé a hacer todas estas cosas que me llevan a mi podcast hoy en día A trabajar de periodista de cine, o intentarlo, at least Y nada, es algo que toda mi vida voy a acordarme de esta peli con mucho, mucho amor Y por eso hoy estoy dedicándole un episodio de Belgrom a esta peli de Noah Baumbach Porque nada, la amo y quiero que ustedes la amen igual como la amo yo What mm -hmm. is es una película sobre una chica que está en sus 20 años que tiene una crisis personal es bastante inesperado ¿no? Cómo se empiezan a dar las cosas en su vida ella es una bailarina que vive con Sophie, su mejor amiga en Nueva York todo marcha bien parece, parece que tienen una vida so soñada en la gran ciudad hasta que de repente Sophie, su mejor amiga se, se muda y eso es como el catalizador para que esta crisis en la vida de Frances arranque. ¿no? Eh, me gusta mucho que la película al principio es como un epílogo que me hace acordar mucho a Marriage Story. Si, si es que la vieron, recuerdan que el principio es re recuerdos hermosos de la pareja de Scarlett Johansson y Adam Driver, que dura como unos tres minutos, es hermoso, es todo rápido y de repente se termina y es la separación de ellos. O sea, es lo que podría seguir siendo versus lo que es, ¿no? Y siento que un poco en, Fra en, Fra en Frances Ha pasa exactamente esto. Que al principio esto, esto en flashes ves a Sophie y a Frances en la ciudad comiendo, yendo a fiestas juntas, corriendo en el subte. Todo muy lindo y siempre estando de la mano, ¿no? Como si nada le, les importara porque el mundo es de ellas. Y entonces, claro... Frances está en su bruja, hermosa con su amiga y justamente hay una escena en la que me encanta, que es cómo Frances está en su mundo con ella porque la escena en la que está su novio, que es al principio con la que corta, eh, con quien corta, eh, el pibe como que le dice de mudarse juntos, o sea, como que le da un plan a largo plazo con ella y ella como que mucha bola no le da. En un momento la llama Sophie ebria y se ríe y el pibe como que la mira con una cara de flaca, tipo, te estoy tipo diciendo de, de mudarnos juntos y me dijiste que no y ahora estás at atendiendo a tu amiga. O sea, se nota mucho que Frances está en una sintonía muy linda con Sophie y el novio y el resto del mundo en otra, ¿no? Eh, y nada, entonces cuando se termina toda esa suerte de epílogo es cuando empieza a pudrirse ¿no? en, en, en la peli. Esto es algo que a mí me, me gusta mucho de Noah Baumbach, que es esto, como es todo precioso y de repente hay un corte y decís, no puede ser que esto me esté eh, pasando, ¿no? Bueno, entonces Frances recibe la noticia que, que Sophie se muda. Y ahí es como que ella empieza a sentirse un poco olvidada por su amiga y como que a medida que va pasando la película te empezás a, a dar cuenta un poco de lo dependiente que era Frances de, de Sophie, ¿no? Justamente cuando Sophie le plantea que se muda, Frances le dice, pero yo, o sea, medio que corté con, con mi novio porque pensé que íbamos a seguir viviendo juntas. Y como que Sophie hace la bella y que cosa que está muy bien pero como que siento que en cierto punto Sophie tiene un cierto nivel de maduración no que um, al que al que Frances capaz aún no llegó pero aún así ya está muy desprotegida cuando Sophie se muda y un poco se empiezan a distanciar y Sophie de repente se pone de de novia con un pibe con el que hasta hace un mes antes como que, nada, medio como que no le veía mucho futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo el Lachinar de Sophie es un poco como obvio, es independiente, pero yo no sé hasta qué punto es egoísta. Yo creo que lo que hace es, está bien, pero ta, ta, eh, ta, también entiendo el, do, el dolor de Frances, ¿no? Porque creo que, no sé, todos nos toca estar en ambos lugares en en cierto punto de la vida, ¿no? Entonces, nada, es como que, claro, esto en la vida de Frances es un montón. O sea, es una nueva mudanza. Amigos nuevos, que está viendo qué onda. Está, está viendo si la compañía de ballet en la que está la va a ma mandar de gira. Que encima, al final, eso no, no pasa. corto eh, con el novio. Entonces, hay un montón de cosas que obvio en su vida la empiezan a desestabilizar. Es, o sea, es ella en contra del mundo y tiene que básicamente ver cuál es el lugar en el que ocupa, ¿no? Y eso, obvio, siempre lleva tiempo y duele mucho. Me olvidé de una aclaración que es muy importante, que esto después lo voy a retomar, pero me parece importante de, de, de decirlo, y es que Francesca es una peli del 2012, pero aún así... Es una peli en blanco y negro. Y no es, eh, no, es no es casual que justamente sea en blanco y negro. Pero bueno, eso lo voy a contar en unos minutos más tarde. Entonces, bueno, como decía, es una película sobre el contraste de cómo vos te ves y cómo te ve el mundo, ¿no? Los demás. Que es algo que es muy importante, aunque siempre, obvio, siempre lo importante es cómo nos vemos nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando...? Un poco el exterior tiene un poco más de razón que vos, ¿no? O sea, como que chocan esas dos posturas. Justamente Noah Baumbach en una entrevista a The Guardian en el 2012, un poco antes de que saliera Frances Ha, él cuenta que básicamente todas sus películas son autobiográficas y que esta no es la excepción. Eh, al que le gusta Noah Baumbach esto ya lo sabe, al que no, just, bueno, esto justamente, el, di el director es muy autobiográfico en sus pelis y eso es algo que a mí me hizo empatizar mucho y me encantó y por eso justamente Noah Baumbach es de los primeros directores que yo, que fueron mi puerta del cine, o sea, no es mi top 5 di di directores favoritos y fue de los principales y por eso es muy importante para mí, ¿no? Y bueno, eh, y el periodista como que, eh, que le, le dice, pero como en Frances Haas si ¿sí? la protagonista es una mujer y como que, qué sé yo? Y él, bueno, justamente cuenta una anécdota que cuando él tenía 20 años, eh, bueno, él ama a Woody Allen y él siempre dice que Woody Allen fue su principal exponente de la cultura pop y por quien hace pelis hoy en día, ¿no? Y él justamente dice que cuando tenía 20 años él estaba muy cebado con hacer gags, eh, sketches, eh, pelis, más tirando a la, a la comedia que hace Woody Allen, ¿no? Y justamente como que se dio cuenta que en eso era malísimo y como que la gente lo notaba y él también, y eso fue lo que hizo que tuviese una crisis de identidad muy importante, ¿no? Eh, y justamente él me, me menciona esta cosa del de contraste de cómo se ve uno y cómo te ves del, del otro lado del espejo, ¿no? Eh, y que justamente a partir de ahí él pudo, él se toma unos años para ver qué quería hacer de verdad en el cine, y así es como él en el 2005 vuelve eh, con su peli de... The Squid and the Whale, que es básicamente la historia sobre el divorcio de sus padres. O sea, cambia mucho su su manera de hacer pelis. Si ustedes, si ustedes ven las películas que hacía antes, tienen su cosa de él. Pero son unas pelis, son un poco diferentes. Yo amo todas igual, pero bueno. Y bueno, justamente esto, retomo lo de Woody Allen. Justamente esta peli es, eh, es un homenaje a, Man a Manhattan. Que Manhattan, es una peli en blanco y negro sobre el quiebre de una pareja, y justamente Noah Baumbach vuelve, o sea, retoma hace un cierto homenaje a esta peli, que es en Frances Ha, la hace en blanco y negro, solo que acá el quiebre es la amistad entre Sophie y Frances, pero más que nada el quiebre con ella misma, ¿no? Con, con el mundo eh, este, antes y después en su personalidad en, en sus ideales, en su forma de ser y justamente ese mismo quiebre eh, Francis es consciente o sea Francis es tan consciente de lo que está pasando eh, que corre y correr de vos mismo medio que no sirve de nada ¿no? como que a corto plazo parece una buena idea pero al fin y al cabo no sirve de nada y esto es algo que lo podemos ver en la peli que es, te, te, eh, está la escena la famosa escena de Modern Love de fondo, ella corre de todo, de Sophie, de sus inseguridades, de la incertidumbre, de todo. Y, obvio, está muy bueno la adrenalina, ¿no? Pero a la, a la, a la larga te la das eh, contra la pared porque no sirve de nada correr de lo que te da miedo, ¿no? Y esto es una... yo no sé si Noah Baumbach habrá visto la película Silvia Prieto para ver para inspirarse en Frances Ha. Pero real, 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 realmente hay un guiño que yo siempre lo encuentro en Silvia Prieto de Martín Rechmann. es una peli nacional para quienes no la eh, conocen, que es sobre una mujer que al cumplir 27 años se entera que hay otra persona que se llama Silvia Prieto eh, como ella. Y entonces empieza a tener alta crisis de identidad que hace que ella se vaya a Mar del Plata o como a despejarse un poco. Entonces, Silvia Prieto y Frances Ha es como que ambas corren hacia lo, lo mismo y de lo mismo. Corren de uno y hacia uno, ¿no? Y me parece muy hermoso. Yo, justamente, Frances Ha y Silvia Prieto las vi más o menos en la misma época y me parece muy hermoso. Amo mucho el concepto de Películas, o sea, este microgénero de películas de mujeres que corren de ellas mismas y se reencuentran con quienes eran, me parece que es algo, nada, es muy poético y es muy lindo y, nada, me, me gusta mucho porque, no sé, siempre veo que es una representación muy, muy, muy real, o por lo menos para mí, ¿no? Bueno, y entonces nada, Frances como que... Hay gente, o sea, hay una teoría que siempre veo que es que Frances como que un poco gusta de Sophie. Bueno, ustedes pueden creer lo que quieran, pero yo la verdad me parece que es una boludez. Yo, yo nada más siento que Frances llega al punto en el que tiene un poco de envidia de Sophie, ¿no? Pero no porque la odie porque sea mala o lo que sea. Yo creo que un poco esta peli humaniza. Ese sentimiento, porque claro, Frances se siente reabandonada por, eh, por Sophie y Sophie de repente pega chongo, se pone de novia, se muda con la novia, eh, con el novio. En un momento, bueno, eh, ella se va de viaje a Japón con el novio eh, y a Frances al novio le parece un estúpido y como que no puede creer que, que Sophie medio un poco la haya abandonado por él. Patch. I do love him. Since when? When did this happen? It's been happening.
1: That's fucking bullshit. Come on, Sophie. No, you're bullshit. And you're making me feel really bad right now. I to love him if you love him, but you don't love him. I do. Sophie, I fucking held your head while you cried. I bought special milk for you. I know where you hide your pills. Don't
0: treat me like a three-hour brunch friend. Esto es algo que también se, se refleja con sus roommates cuando ella está con. Cuando ella vive un tiempo con Adam Driver y el amigo, eh, que ellos son gente artista, guionista de la clase alta de Nueva York y tienen un departamento que anda a saber cuánto sale y son tipo los chetos, los amigos chetos y ella eh, entiende que ella no está en su nivel económico. A ella le, le cuesta un poco más, ¿no? Y por eso es esta cosa de el mundo está en contra mío, eh, a todos le sale bien cualquier cosa menos a mí. Obvio que Francia se va a sentir como se, se siente. Es muy ent entendible, ¿no? Entonces, ella se queda sola, sufre el desarraigo de su compañera. O sea, Sophie es su alma gemela. No románticamente, ¿no? Y... Yo un poco siento que ella vela a la persona que era con Sophie. Esta escena de... Que, bueno, este famoso mo monólogo de Greta Gerwig de, diciendo quiero solamente a alguien con quien pueda cruzar miradas mirada un, en e, 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 e una fiesta y sonreírnos sin decir ni una palabra y entendernos, ¿no? Ese es el amor, dice ella. Y esto este monólogo que lo da al, a la mitad de la peli y al final es justamente eso que le pasa eh, con sophie a la, a la distancia eh, es, el, es la esencia de la de la peli no es el resumen digamos eh, una veces puede tener muchos problemas eh, con alguien puede estar en, de, en desacuerdo puedes dejar de estar un tiempo en la misma sintonía pero al fin y al cabo, lo que importa es eso, ¿no? Como saber que esa persona está ahí. Que te sonríe eh, a lo lejos. Y esa sonrisa genuina de Sophie con Francis es hermoso. Eh, es esa escena a mí me realmente me relaja mucho. O sea, en el sentido de, de, de que me emociona. De que todo va, eh, va a estar bien, ¿no? Y... Esto que yo digo de. de que siento que un poco que Frances ve la, su, la persona que era con, con Sophie. Esto es algo que yo lo puedo ver cuando a Frances le pega ese pire y se va por dos días a París. Y todo le sigue saliendo mal. O sea, me encanta cómo. Esto es muy real. O sea, uno puede escapar de lo que sea, pero el, el problema sigue ahí. Eh, entonces. Francis está en París y duerme todo el día, la librería a la que quiere entrar no le abre. La amiga con la que se quiere juntar no le responde la, las mensajes, los mensajes hasta que ella se está yendo de París. Eh, y está triste, o sea, es como que ahí entiende que no va a cambiar eso. O sea, esto es por otro lado. Esca escapar de vos mismo no sirve de, de, de nada. El problema sigue ahí. Y yo siento que cuando ella vuelve se empieza a dar cuenta de esto, ¿no? Como que al fin y al cabo todos estamos sufriendo. Y estas cosas nos pasan, ¿no? Como perder un poco el egoísmo de la situación, ¿no? Es bueno, está bien de, yo no soy la única que le está pasando esto. Yo, es, esto es algo que siempre o sea, por analizarla, digamos, lo puedo ver cuando ella está en los dorms de la facultad, ella, ella vuelve a la universidad y para ga ganarse unos mangos y duerme en las habitaciones del de campus. Y hay una escena en la que ella está yendo a su habitación y hay una chica más joven que ella llorando tipo desconsoladamente en el piso y le pregunta, tipo como que le pregunta qué onda y ella mucho no le quiere decir, pero ahí como que yo siento que un poco se da cuenta, ¿no? De de, de que no solo a ella le pasa esto y no porque alguien parezca tener una vida soñada eh, significa que está bien por dentro, ¿no? Y justamente en cuando ella está en la en la facultad que está sirviendo tragos en esa reunión, ese evento de la facultad con un montón de de, de gente regrosa re que aparece Sophie llorando con el novio y está en pedo y medio como que lo boludea y, y le dice que estaban ahí por el funeral del abuelo de Patch que es el novio, pero como que eran re nazis y como que eran eh, unos boludos y Sophie tuvo eh, un aborto y te das cuenta que ella está en Japón con su novio y no es, y no, no, y no, no es, no es feliz. O sea, es exactamente lo mismo. Sophie se va para Japón, Frances se va a Francia y al fin y al cabo puedes tener todo. Puedes eh, te, eh, te, eh, tener un novio con un laburo groso y vos igual. Puedes tener plata para irte a París, pero al fin y al cabo ambas están un poco en la miseria, ¿no? Eh, y si bien Sophie lo camufla un poco más, eh, ella misma le dice a Francis como que nada, que abortó, que no iba a tener el bebé igual. Eh, entiende que Patch no es la persona como que ella un poco creía que era, o capaz que siempre supo, porque algo que a mí siempre me hace ruido es como que Sophie también siento que un poco está e escapando de ella misma al principio. Porque ella es como que me, al principio de la peli lo menciona Patch como que era un boludo. Como que en un momento como hasta como que dice que ni siquiera se, eh, como que sexualmente como que le copaba mucho. Y de repente un día para el otro se muda con él. Y Sophie también siento que un poco logra hacer las paces eh, con eso, ¿no? Como porque al final se queda eh, con, eh, con Patch, ¿no? Y no parece o sea, infeliz con eso. Como que yo siento que un poco ella humaniza a su novio y se, da quien, y se da cuenta quién es y a pesar de eso lo sigue eligiendo igual. Pero siempre y cuando su amistad eh, con Frances quede salvada, ¿no? Y nada, esta escena en la que viene Sophie, ebria, después de esta reunión, que el novio se calienta mal porque medio como que lo hizo... Pasar de vergüenza. Eh, ahí, ahí ellas se reencuentran -re y, como que se dan cuenta, ¿no? Que se tienen igual la una a la otra. No importa que estén distanciadas. Como que siempre una le va a estar sosteniendo el pelo a la otra si tienen que vomitar, ¿no? O quebrar, o llorar, o lo que sea. Eh, y es algo que a mí, esa escena, me gusta muchísimo. Pero aún así, eh, al otro día, cuando Sophie se va corriendo, Frances la va a buscar, y grita en medio de la calle y es como si la estuviesen abandonando de vuelta. Queda sola una vez más. Eh, siento que este tema del escascapismo está to eh, todo el tiempo en, 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 en la peli y me parece que está muy, muy, muy bien representado. todo, a pesar de que es una peli sobre una chica que está perdida es simplemente una chica que está buscando su lugar en el mundo eh, me gusta que no se muestre como alguien débil o sea, ella no es una chica eh, pasiva que llora todo el día eh, es muy fuerte Frances eh, es fuerte pero es, es humana no es que hay un extremo de pobre piba y hay un, eh, un extremo de se la banca toda, es es, es una mujer, o sea, es una re-mujer, obvio eh, que, eh, que, que que lo es, ¿no? Pero es, es, o sea, por eso yo digo, insisto en que la, la película es muy humana. Esto le pasa a, a todo el mundo eh, todo el tiempo. Justamente Noah Baumbach compara a Frances con las actrices de del el Hollywood, de Hollywood clásico. Él dice como que Francis se ríe, llora, hace un berrinche, se cae de la risa, se va a, eh, a París. Eh, renuncia a tener en un momento un puesto de, de administrativo como para, para reafirmar que quiere ser ba bailarina. Después se da cuenta de que la plata aún así la necesita y lo sigue haciendo y aún así empieza a dar clases en otro lado. Eh, no se priva de... De, de nada. Y no hay ninguna pose en la peli Y justamente esto es algo que pasa en el Hollywood clásico, ¿no? Que yo siempre digo que el Hollywood clásico es, femi o sea, es feminista. Porque saca a la mujer de un, de un lugar de su misión. y hace que la mujer sea todo. Y en este sentido, o sea... Siento que tiene mucha razón, o sea, tiene mucho sentido que, que haga esa eh, comparación. Porque Frances es una re mujer, pero es humana. Y no tiene por po, eh, qué estar en ninguna pose de nada, ¿no? Porque es ella nada más. Y aún así, aunque esté muy perdida en la vida, eh, es ella misma. Y está yendo a quien quiere ser, aunque le cueste... Y, y entiende en un momento que escapar de ella misma no sirve de nada, ¿no? Eh, y creo que nada es algo que a mí me eh, emociona mucho y más que nada toda esta cosa de cómo se empieza de repente porque la vida es así. de Estas cosas llegan mucho trabajo, pero llega un punto en el que un, parece magia que de un día para el otro todo es, empieza a, a acomodar. Y de repente lo que más difícil te parecía en la vida sentís que lo podés volver a hacer 10.000 veces más hasta como por placer, digamos. Eh, y esto es algo que en la peli a mí fuera joda me hace llorar. Yo siempre que termina esta peli con Francis en su nuevo de departamento y ve como el lugar y sonríe y va... ...al timbre y pone su, su... nombre... ...en papel... ...y realmente no, no... ...no recuerdo... ...ves en la que la peli termina... ...ves los créditos... ...y se escucha Mother Globe de fondo... ...y yo tipo, me caen las lágrimas... ...o sea, es de emoción... ...no de, 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 de tristeza... ...porque... ...hay que ser muy fuerte, ¿no? ...para poder salir de esas... ...situaciones... No hay nada peor que estar peleado eh, con lo mismo, ¿no? Es muy lindo ver la escena final que está su grupo bailando... Y ella está re feliz y lo ves al, al chico que... Al pibe que, con el que eh, co eh, compartía departamento con Adam Driver... Y como que le dice algo así como que... Nada, como que... Todo como que le salía mal, era undateable, ¿no? Como él le, le dice a ella... Y nada, es como que ahí ves, como que literalmente a todo el mundo le pasa esto to, eh, to, todo el tiempo, ¿no? Yo creo firmemente que es una peli que la tiene que ver todo el mundo. Francesca es realmente es una carta de amor para cuando más la, la necesitas y cuando crees que literalmente nada en la vida tiene ese sentido y re que sí, tiene mucho sentido, solo que hay que encontrarlo, ¿no? Hay que saber por qué estás en esta vida, ¿no? Y si no lo sabes no, 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 no eh, pasa absolutamente nada. Lo que está bueno es intentar encontrarlo, ¿no? Porque ese es el motor para todas las cosas que después hacemos luego. Y también me gusta que un poco humanice, repito esto, pero porque me parece muy importante, el estar mal. O sea, es horrible estar mal. Pero se, a veces se necesita no para poder empezar un nuevo capítulo en nuestras vidas y ser siempre me mejor. Y la verdad es que a mí no solo me hizo sentir bien conmigo misma, sino que cambió absolutamente las reglas del juego para mí. Y eso es algo que realmente lo voy a agradecer hasta el día eh, que me muera, es realmente impagable. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio de Veludrom sobre estas franceses de Noah Baumbach. Hace un montón que quería hacer. El episodio de esta peli nunca encontraba el, mo el momento in indicado, la, vo la volví a ver hace unos días y dije, es ahora, así que nada. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy, saben que pueden encontrarme en mis redes sociales como blue en Twitter y arrobabeludrome.com en Instagram, este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. soy Bebé Lugarelli y espero que les haya gustado hasta la, la próxima adiós